0: Bienvenidos a la serie de podcast de Porsche Ibérica. Hoy contamos para este episodio y hablar de Motorsport, el universo de Porsche en los Motorsport, con Nacho Villarín. Muy buenas, Iván. Ilustre periodista de la industria del automóvil. Nacho, ¿qué, ¿a qué te dedicas últimamente? Cuéntanos.
1: Pues encantado de estar aquí con vosotros en este cockpit tan especial que habéis eh, montado, esta nueva nave del, del sonido, ¿no? Y bueno, pues eh, básicamente te podría decir que el, el motor sport es, es mi vida, o sea, desde, desde niño ha sido mi, mi gran pasión, junto con el periodismo he tenido la suerte de, poner, de poder aunar ambas y actualmente pues eh, trabajo como especialista en rallies de marca desde el 2015, eh, bueno, eh, soy graduado en, en periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid Maravilla Y que es importante también eh, ponerlo en valor Desde luego Y bueno, pues eh, aparte de eso también eh, he entrado hace poquito como comentarista en el nuevo campeonato de Extreme e en, en Teledeporte Y tengo también una agencia de comunicación y contenidos que es Shakedown Media y que hacemos también pues, eh, a nivel de medio de comunicación digital en, en YouTube pues un proyectito que empezamos el año pasado justo cuando el confinamiento, nos tiramos a la piscina. La idea creo que es hacer una especie de podcast, videocast en este sentido, eh, semanal, un poquito con, con la actualidad de los campeonatos que seguimos más de cerca, eh, tocando protagonistas. Eh, me apetece también incluso dar altavoz eh, dependiendo de, de la zona donde se dispute cada carrera, aficionados de, de por allí. Y bueno, pues eh, iremos probando y, y experimentando como me consta que vais a hacer también con este nuevo proyecto de, de podcast, de, video, de videocast también de, de Porche Ibérica.
0: Y eh, entiendo que estos directos los vas a hacer itinerante desde el lugar del evento o, o vas a tener un, un setup fijo eh, o está por decidir.
1: La idea sería más bien de ir complementando, pero sobre todo con un setup fijo, fijar un día entre semana que nos sirva como post de la semana anterior y previa de, de lo que venga ese, ese sábado, es un poquito lo que tenemos en mente
0: Muy bien, o sea, y contenido en directo broadcasting en estado puro sí, señor. de Motorsport, bueno, me alegro mucho es un proyecto, te deseo mucha suerte muchísimas yo gracias. yo creo que Motorsport es un contenido muy demandado eh, yo creo que hay un público digamos que no es una gran audiencia en volumen, uh -huh. pero hay un público muy fiel al Motorsport y precisamente es por eso que hoy estamos aquí eh, eh, abordando los motorsport desde el punto de vista de, de Porsche, de nuestras competiciones, eh, con especialistas como tú. ¿Qué, qué tenemos que saber de, de Porsche en los, en los motorsport este 2021? ¿Qué dirías tú que son los dos o tres eh, competiciones, los dos o tres contenidos imperdibles o los tres cambios fundamentales que, que nos vamos a encontrar en lo que queda de año en el universo Porsche en los motorsport?
1: Pues yo creo que es el, el regreso, ¿no? el, el gran retorno de, del rey, <ríe> del rey de la resistencia al universo de Le Mans, eh, en un momento además creo que muy interesante para, para esta especialidad, lógicamente lo decía antes, eh, soy un apasionado del motor sport desde niño. Eh, Porsche es más que una marca de, de coches, evidentemente es un, es un emblema. Eh, lo comentaba ahora cuando estábamos subiendo ¿no? por las escaleras, que ves ya decoraciones que son auténticos iconos de, de la historia de, del motor. La librea, por ejemplo, de, de Rodmans eh, de los Porsche, tanto de resistencia como de, de rallies de principios de los 80 pues eh, para mí es quizá, junto a la de Martini, eh, la más bonita que ha habido en la, en la historia de las competiciones. Y en ese sentido, pues creo que bueno, basta contemplar un poco la decoración, ¿no? la iconografía de esta sala, de esta sala de Le Mans, para darse cuenta eh, que Le Mans sin Porsche no sería lo que es a día de hoy y que Porsche sin Le Mans tampoco tendría la, la identidad que, que se ha forjado a lo largo de, de tantísimas décadas con casi una veintena de, de victorias, un, un hito que, que están eh, decididos a, a concretar a partir de lo, del 2023, en un momento además, como decía antes, que el mundo de la resistencia, tras un paréntesis y una crisis que, que parecía que se iba a prolongar más en el tiempo, <coughs> creo que ha dado un volantazo importante a nivel de reglamentación, creo que ha sabido eh, conjugar la épica y la mística de una, de una disciplina tan pura como es la resistencia las 24 horas de, de Le Mans sobre todo como, como gran estandarte con lo que es las nuevas tecnologías eh, y, la, y la nueva política también de comunicación de las marcas es interesante ese nuevo perfil de, de coches híbridos de, de hypercars parece ser que con una normativa a nivel técnico mmm, bastante más accesible que, que los MP1 que, que han competido estos últimos años y con los que Porsche logró sus últimas eh, victorias en, en Le Mans y por tanto pues creo que tenemos un, un horizonte eh, esperanzador, eh, un horizonte que como digo mmm, va, con, va a conjugar eh, la tradición de Porsche con esta nueva aura de la que se está envolviendo lógicamente cada vez más y que va en la línea también de la nueva imagen eh, iniciada eh, como comentábamos el, el pasado sábado en ese Prix de Mónaco, en ese campeonato completamente revolucionario de monoplazas eléctricos como es la, la Fórmula E. O sea, que, que creo que, que va a ser chulo el, el volver a disfrutar de, de lo que supone el regreso de una marca histórica, de un auténtico mito como Porsche y al mismo tiempo pues esos aires nuevos adaptados al, al siglo XXI y a, y a los dictámenes que, que demanda ahora mismo la industria del automóvil.
0: Claro, porque eh, yo coincido con, con esta visión ¿no? que tienes de, de los, las nuevas competiciones, pero lo cierto también es verdad que hay, en Lemans hay unos cambios que se han anunciado pero cuéntanos, eh, 2021 no hay cambios respecto al año pasado. ¿Los cambios cuándo empiezan? ¿Y eh, cuándo empiezan los cambios y cuáles son básicamente esos cambios? En, así en un resumen que, para que la audiencia pueda comprender qué esperarse este año en Le Mans y el año que viene y el siguiente que es donde se van a implantar estos cambios visibles.
1: Hemos, eh, creo que en España hemos tenido un contacto muy directo con, con Le Mans estos últimos años con el fenómeno Fernando Alonso. Sí, eh, ha conseguido dos victorias consecutivas, ha puesto el foco de manera muy importante en los grandes medios a, a una especialidad como, como la el endurance, el, el, la resistencia, que hasta ahora pues quizás en nuestro país no había tenido tanto
0: protagonismo. Claro, pero ha ganado en unas condiciones muy particulares ¿no? que ha sido eh, sin quitarle ningún mérito, por supuesto, porque ganarle Mans es ganarle más y Toyota sabe muy bien lo que es no ganar en la última vuelta. Uh -huh. Entonces, eh, eso es, es solo una circunstancia, no le quita mérito, pero estas circunstancias eran un poco especiales, ¿no? porque ha, ha, cor ha corrido, Fernando Alonso, el equipo Toyota, digamos, en, en, en la categoría reina, que era el LP1, uh -huh. y eh, con muy pocos contrincantes o incluso compitiendo entre los dos coches del equipo ¿no? y, y eso, eh, esa circunstancia eh, ha marcado un poco eh, que se aceleren estos cambios que se van a introducir ¿no?
1: Exacto, o sea, realmente ha sido una bicefalia prácticamente de, de los coches japoneses entonces eh, pues, eh, la FIA ha tomado cartas en el asunto y gracias a Dios se ha descorchado un poco la botella de champán eh, con un aluvión de marcas eh, Porsche, eh, se anuncia también Ferrari o sea, creo que van a conseguir con los nuevos Hypercars eh, por lo menos tal como eh, se está trazando el, o se está empezando a esbozar la, la posible parrilla eh, a partir de, de 2022-2023 eh, va a ser Porsche además con un equipo mítico en, en Norteamérica como Penske de la mano de, de ellos van a ser a partir de 2023 cuando van a entrar en escena con lo cual creo que a partir de, de ahora tenemos un horizonte de, de grandes novedades y un año por ahora de transición eh, con Toyota y Alpine eh, pues bueno, empezando como vimos hace poquito en, en Spa pues a, a dar los primeros indicios de esta nueva categoría de hypercar que paradójicamente de entrada eh, se está viendo también a nivel técnico después de, como decías, esa supremacía tan grande por parte de los LMP1 hostigados, al menos ahora al inicio,
0: por, por los
1: LMP2 o sea que el
0: abanico se ha desplegado por completo Claro, entonces lo que va a pasar en los próximos dos años es que primero la categoría reina el LMP1 se transforma eh, en una nueva categoría que uh -huh. es el MPH eh, la tecnología de esa categoría reina se transforma y a partir de 2022 empiezan a entrar equipos nuevos uh -huh. incluido Porsche pero Porsche entramos en coalición con un eh, con un partner cuéntanos un poco la historia de, de de esta alianza para competir que va a tener Porsche en Le Mans a partir de 2022 o 2023? Pues creo que va a ser muy interesante porque
1: hasta ahora eh, no había sucedido algo así en una marca además tan eminentemente europea como, como Porsche aliarse y tener dos estructuras eh, un modus operandi más en la línea de lo que es eh, hasta ahora pues eh, los proyectos deportivos de, de Toyota que les va a permitir además eh, asaltar el mundo de las carreras de resistencia no solo del viejo continente sino también de Estados Unidos que cuenta con una tradición enorme y de la mano de todo un emblema como Penske, que lo decíamos antes, gracias a Fernando Alonso también, el gran público en España ha ido conociendo cada vez más, familiarizándose con lo que es eh, la IndyCar y pens que es uno de los auténticos instituciones, es un equipo nacido a finales de los 60, es un equipo, como comentábamos el otro día, fuera de micro, un poquito con ese aura de, de Far West, ¿no? que tanto nos, nos gusta de, de las competiciones norteamericanas, con, con ese componente de, de show, eh, esa idea de familia también. Entonces, bueno, pues conjugar esos dos universos, esas dos filosofías, y con el palmarés que cada una de ellas eh, lleva a sus espaldas, pues lógicamente se pinta una, una alianza de éxito y sobre todo que va a establecer un nuevo precedente en la evolución histórica de, de, la, de la trayectoria en competición de una marca que, que lo ha ganado todo.
0: Ah, porque estos equipos americanos normalmente no corrían la competición europea. ¿no? Exacto. Que la competición europea se conoce como WEC o Campeonato Mundial de Resistencia, es. sino que corrían una versión uh, norteamericana que se denomina IMSA Y el IMSA Y sin embargo, esta coalición modifica un poco esta, esta, esta historia de campeonatos aislados, ¿no? A ver, un universo más global.
1: O sea, realmente eh, los campeonatos más tradicionales de la historia del motorsport, sobre todo los que más tradición tienen en, en España, ¿no? con los que más estamos eh, habituados a seguir desde, desde críos. Son eminentemente europeos, eh, la Fórmula 1, el Mundial de Rallys, el Mundial de Resistencia. Y ahora, pues eh, creo que también eh, en ese sentido, pues, eh, Alonso ha hecho un poquito de. de, de patria, ¿no? Sí, de, de, de predicador en el desierto, ¿no? Entonces, eh, nos ha hecho poner el foco también en competiciones tremendamente interesantes, tremendamente apasionantes, eh, en un concepto y una filosofía de vivir y de comunicar y de, y, y pues eso, de, de, de comercializar el automovilismo. Eh, que nada tiene que ver, por lo menos con lo que se ha hecho hasta ahora en, en Europa vamos a empezar a ver ya vasos comunicantes y, y creo que la combinación va a ser realmente interesante y, y que bueno, pues en un momento para la industria del automóvil de transformación absoluta, cuantas más cabezas pensantes confluyan, sí. mucho mejor
0: Sí, o sea que en realidad eh, el futuro de Le Mans vuelve a ser eh, ilusionante, ¿no? Pero este año, este año, entre que todavía estamos sufriendo la pandemia, que se ha cambiado la fecha de mm. celebración del evento, ¿qué podemos esperarnos de la carrera de este año?
1: Bueno, creo que va a bueno, a ser un Vas año. a ir, vas a ir a... Espero que si sí. Si se puede ir, a vas a ir. Eh, sí. Estuve en 2018, eh, fue mi primera experiencia, no en el web. ya había estado anteriormente en las seis horas de, de Nürburgring en Alemania, con, con un calor tremendo, por cierto. Sí. Eh, Le Mans es otra historia, o sea, está claro que eh, bueno, pues, pues todo lo que envuelve a, al folclore popular ¿no? que, que despierta la, de la carrera de en, en el pueblo de Le Mans eh, pues un poquito también la, la tradición que me gusta mucho la, la manera que tienen en Francia de, de celebrar y de vivir como país de exaltación nacional de ¿no? este tipo de, de eventos como el Tour de Francia también y Le Mans es eso, o sea, Le Mans es Francia en estado puro eh, es un auténtico show es un eh, campamento como un festival de, de música ¿no? el, el ambiente que, que se respira allí y ya te digo que, que fue una, una gran experiencia para mí sobre todo lo que más recuerdo con, con mayor cariño y lo que creo que mejor transmite la, la pureza y la, la épica como decías antes de, de Le Mans es la noche, o sea, cuando ya son las 2-3 de es la madrugada, madrugada. Eh, pues ya se,
0: se apagan un poquito los, los ecos ¿no? de, de la afición. Sí, yo creo que la cruda de la noria de madrugada es, eh, bueno, pone la carne de gallina. Es y una auténtica gozada. Es un poco por lo que amas este deporte y Exacto. por esos momentos ¿no? que son muy evocadores y que se disfruta mucho el deporte de motorsport. Entonces, bueno, primera, primera gran información del de, de, de episodio de hoy es cómo se va a conformar Le Mans, nuestra alianza para este nuevo equipo con esta nueva categoría. Los próximos dos, dos años, por lo menos, vamos a vivir eh, coches nuevos, equipos nuevos, y esto es muy ilusionante. Renace sí. el mito de Porsche, en Le Mans,
1: pero con unos componentes completamente del siglo XXI.
0: Sí, y encima, además, yo creo que, que es algo que en lo que a mí me gusta mucho insistir, y que... Y que yo creo que muchas veces se pasa por alto o que no se incluye en esta visión más romántica de los motorsport y es que es del entretenimiento en estado uh -huh. puro el motorsport es industrial entretenimiento desde la Fórmula 1 al rally más pequeño del norte de España es industria del entretenimiento lo que pasa que eh, los medios de comunicación han cambiado uh -huh. los soportes han cambiado y la industria del entretenimiento de los motorsport se tiene que adaptar y y yo creo que estos pasos que se dan en Le Mans, que da el equipo Porsche también, van un poco en esa línea. En, esa línea, en que la comunicación que se ejerce eh, y las expectativas que se crean y los partners que incluyes eh, generan ilusión uh -huh. a, más allá del de rendimiento del equipo. ¿no? Que, que eso se da por hecho. Es como el valor en la mili. En Porsche pues el rendimiento tiene que ser máximo. Ahora simplemente se están tomando decisiones que favorecen eh, que la audiencia esté ilusionada, que los porchistas tengan nuevas ilusiones y que la comunicación que se ejerce en el equipo, que al final es la que paga la fiesta, eh, está adecuada para, lo, para, para el año 2022-2023.
1: Así es. En yo... esta,
0: eh, Perdona que te corte. Sí. En esta línea, además, que es el siguiente tema que quiero afrontar, hay una competición nueva, relativamente nueva. Lleva siete temporadas. Uh -huh. La Fórmula E que desde mi punto de vista, lo hemos comentado muchas veces antes de grabar este episodio, desde mi punto de vista es una competición creada ya pensando en cómo se forma la industria del entretenimiento en el año, digamos, al final de la primera década del siglo XXI. Y es con mucha interacción de la audiencia, contando con la demografía de la audiencia, que tiene una edad muy jovencita, porque además ya sabes que... Las competiciones de motorsport son productos que están orientados a audiencias por edades, por territorios y la fórmula E ya nace para atraer a un público joven y para eso incluye unos componentes, pues, que son la interacción, eh, la interacción en redes sociales, la retransmisión, el, el urbanismo de los circuitos, etc. Este esquema nuevo, la fórmula e, esta nueva competición, primero ¿Qué lectura haces tú del estado, el punto en el que está en esta competición? Segundo, ¿qué papel está jugando Porsche en esta competición? Eh, yo me consta que has tenido la posibilidad como yo de hablar con eh, digamos, los, las personas poderosas que deciden en la competición y en algún equipo. Además, estás en contacto con otros periodistas, tienes una opinión muy formada de las diferentes aristas de, de los que componen esta competición. Y, entonces, eh, eh, ¿Qué papel juega para ellos también que este Porsche? ¿Y eh, qué nos vamos a encontrar aquí a final de temporada, la temporada que viene? ¿Cómo analizas tú todo este, toda esta competición, todo este papel de Porsche en esta competición? Si quieres, si, si, si quieres hablamos también de un poco del equipo, de los pilotos y, y cuéntame.
1: Pues por cerrar el tema de, de Le Mans... Eh... Creo que el año pasado, como dices, eh, fue una auténtica declaración de intenciones, eh, una forma muy evidente eh, de, de constatar pues, estas nuevas líneas maestras que, que van a regir a partir de ahora el mundo de, de la resistencia, ¿no? esta renovación que están implementando en un campeonato que es eh, sobre todo lo que seduce, es eh, tradición y romanticismo, el hecho de que el gran evento de eSports del mundo del motorsport que se disputó durante el confinamiento, eh, creo que es muy por encima de la media, fue las 24 horas de Le Mans.
0: Sí, yo creo que de hecho vamos a tener que dedicar un, un, un episodio del podcast solo a hablar de los eSports de Motorsport. Uh -huh. ¿no? eh, yo creo que es un tema apasionante que le vamos a dedicar tiempo. Pero perdona, continúa que te, te fue, he interrumpido.
1: Fue absolutamente alucinante porque en un momento en el que estábamos eh, hambrientos de, de todo, pues de repente nos llegaron a convencer de una realidad virtual que se hizo tremendamente real, como fue el hecho de, de, de por momentos eh, estar asistiendo casi a la, a la carrera en el circuito de, de Lasart, como si lo estuviéramos siguiendo desde desde casa por por televisión. O sea, creo que en ese sentido la realización fue espectacular, el evento en sí contando con, con grandes nombres de, de pilotos reales eh, involucrados en la competición. Fue un auténtico puntazo, o sea, creo que, que ahí ese, eh, se marcaron un, un tanto muy difícil de, de empatar. Y bueno, pues en ese sentido, tanto en los eSports como en los nuevos campeonatos que estamos comentando, tanto la Fórmula E como, añado también, el Extreme creo que lo que nos sobra como afición eh, son prejuicios. O sea, creo que, que somos un público de Motorsport que nos encanta la épica, nos encanta el romanticismo. A mí el primero nos consideramos eh, muy puristas. Parece que si te no sales... hay que renunciar
0: nunca al romanticismo, ¿no? Exacto, Ni a la pureza.
1: Parece que si te sales de esa fotografía como que, que eres una, un poco advenedizo. ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que estoy percibiendo eh, ahora también que, que estoy involucrado en el, en el tema de, de la extreme es eso, que son, son campeonatos que, que de entrada pues están eh, sentando un nuevo paradigma tan disruptivo que yo creo que, que va a costar un poquito de tiempo todavía que un espectro amplio de, del público específico de Motorsport acabe abrazándolos como suyos.
0: Pero... Claro, pero yo, fíjate, yo creo que aquí los, los periodistas juegan un papel vital, porque que el público... Eh, acepte estas competiciones y las comprenda ¿no? Uh -huh. y se emocione con ellas parte un poco de cómo los periodistas dais cobertura y eh, un poco interpretáis y comunicáis sobre estos campeonatos ¿tú crees que, que, que la industria del periodismo del motor eh, está siendo receptiva con, con estas nuevas competiciones como la Fórmula E o Extreme E? yo creo que en España
1: no demasiado pero estoy de acuerdo con lo que comentaba antes creo que influye también el perfil de edad de, del periodista a la hora de encarar estos temas o sea, sí. eh, estoy percibiendo pues en eh, webs nuevas eh, blogs eh, de gente muy joven pues uh -huh. un entusiasmo uh -huh. tremendo claro. desde el inicio por, por este tipo de competiciones que hablan su mismo idioma
0: no, y al final un poco cumple el objetivo con el que nace la Fórmula N ¿no? claro. que es que enganchar con un público muy joven, muy joven. entonces ¿tiene, tiene sentido que los comunicadores de ese mismo rango de edad sientan un entusiasmo porque a lo mejor gente joven pero no tan joven como tú y yo <risa> yo ya podamos, campo. estoy rozando <risa> los 30 <risa> podamos sentir por por que estás, estás diciendo que yo tengo más no, 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 no
1: que, esto, que, ya, que ya no me considero perteneciente a, a ese grupo de, de, de renacuajos claro nosotros lo interpretamos
0: diferente a unos 20 añeros jovencitos pues claro tienen otra conexión con esa competición sí. y lo comunican así. Entonces yo creo que, al, que el, el papel que va a jugar eh, los medios de comunicación y los periodistas particularmente es cómo cuentan estas eh, nuevas competiciones y yo creo que, que va a ser decisivo ¿no? el, el cómo afrontan la comunicación. También tiene que haber un gran, mucho más trabajo yo creo, por parte de la competición y los equipos en conectar con los periodistas como estamos haciendo hoy aquí uh -huh. y entender su visión, compartirla Entender su análisis y luego retroalimentarse, retroalimentarse efectivamente, generar contenido y, y seguir. Entonces, eh, eh, ya estamos llegando al final del episodio, entonces tengo que preguntarte, eh, ¿cómo va a terminar el año, la temporada en la Fórmula e Creo que
1: es un año de transición, lo hablábamos el sábado también para Porsche, eh, para sus pilotos y sobre todo a nivel técnico tienen que entender una disciplina completamente nueva como esta, además en un mundo de, de monoplazas donde la marca pues había tenido una, una huella inexistente en las últimas décadas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo comentábamos con André Lotterer. Eh, pues al fin y al cabo eh, el, el mismo desarrollo de las carreras con, con variables que entran en juego completamente distintas a las que le ha estado acostumbrado a manejar por ejemplo el Le Mans pues eso va, va a requerir de, de una adaptación importante y, y en ese sentido pues tienen que, que ponerse al día respecto a equipos eh, pues como el que se llevó la victoria el pasado sábado y la Pol eh, que se, se las saben todas ya y, y están más que acostumbrados a, sí. a capear pues bueno, todos estos eh, esquemas nuevos que, que ha implementado la, la Fórmula E, que creo que al igual que la stream, es, si te das cuenta, son campeonatos que consiguen que se hable de ellos por sí. encima de los equipos y de los pilotos. O sea, sí. lo que importa es el evento en sí.
0: Sí. De momento. Muy industrial entretenimiento. Exacto. ¿no? Yo creo que están construyendo una marca uh -huh. y ahora el, el peso de la comunicación se ejerce en ese sentido. ¿Quién es tu favorito para ganar la Fórmula E en esta temporada? Pues fue una pena el batacazo que se llevó el
1: hombre en, en, en Valencia. Importante resaltar además que fue la primera competición en España de, de este campeonato. Fantástico fin de semana. Pero creo que, que Antonio Félix da Costa está arrancando la temporada con un push importante. La, el adelantamiento, el sorpaso final de, del otro día a Evans eh, a la salida del túnel fue absolutamente espectacular. Es un piloto con una experiencia en, en monoplazas, eh, con un palmarés y, bueno, pues el típico joven promesa que, que no ha podido llegar a la Fórmula 1, pero que mostró credenciales como para ello, que ahora, gracias a este tipo de campeonatos también, pues creo que incluso se están
0: reinventando y reconvirtiéndose en una figura distinta para un público diferente. O sea, que apuestas por doblete y doblete de DS, repetir, repetir año, ¿no? El año pasado ya ganó DS... Sí, creo, creo que en ese sentido creo que Da Costa ahora mismo está teniendo un puntito vale. más que, que el resto. Bueno, pues gran repaso a la actualidad de la Fórmula E. Se ha mojado Nacho Villarín, se ha mojado. Eh, espero que hayáis disfrutado con el episodio de hoy, espero que sepáis un poco de lo que va a pasar en Le Mans de lo que va a pasar en la Fórmula E. Yo creo que le vamos a dedicar otro episodio a los eSports, yo creo que le vamos a dedicar un episodio a la industria del entretenimiento en los motorsports, donde podemos hablar de de Extreme eh, podemos hablar de, de cosas de la comunicación, ¿no? De eh, contar con periodistas siempre es un placer en este setup de Porsche para generar sus podcasts. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Espero que vuelvas muchos, a muchos episodios como, como futuros Porsche y que nos encontremos por ahí en los circuitos o en las carreteras cubriendo sí. los motorsport. Eh. Y muchas gracias por haber estado ahí poniendo la oreja a todos. Hasta el próximo episodio.